0: 每晚八点聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的是：倾家荡产治好女友白血病，女友嫁别人，精捡垃圾为生。这个湖北小伙的故事令人唏嘘。2006年9月初，烈日炎炎，长春街头。一个衣衫褴褛的男人看到路边有一个废弃的矿泉水瓶，准备将它拾进肩上的麻袋里卖掉换钱。只是瓶子还没有捡起，他的身体突然晃了几下，重重摔倒在地。当他在医院醒来之后，一段关于他的令人气愤的爱情故事也在网上传开。他就是李少兵，为了挽救身患白血病的女友。卖车卖房凑齐四十万陪女朋友去上海看病，女友康复后转头另嫁他人。当李少兵找上门问其原因的时候，女友却嘲讽地说：“李少兵，你看看你现在的样子，一穷二丑，你觉得自己还能配得上我吗？”备受打击的李少兵每天浑浑噩噩度日，从此靠捡垃圾为生。李少兵和前女友之间到底发生了什么？为何昔日的女友会变得如此绝情？如今16年过去了，她后悔了吗？ 1973年，李少斌出生在湖北老河口市，他是家中独子，从小备受宠爱。少年时期的他非常喜欢看书，就连吃饭也是抱着书不离手。父亲得知，心想爱看书可是一件好事儿啊，隔天就去打了一个书架，并买来大量书籍，培养儿子的兴趣爱好。在大量书籍的熏陶下，李少兵初中毕业就能在报刊媒体上发表一些诗歌了。街坊邻居每次看见他，都是赞不绝口：“小兵可不得了啊，长大一定有大出息。”李少兵高中三年学习就没落下过，在学校名列前茅。1992年，他以优异的成绩顺利进入武汉大学。上世纪90年代，家里能出个大学生，那可是光宗耀祖的事情。节俭了大半辈子的父母，难得豪气地说：“去饭店摆几桌，请亲朋好友来吃饭。”李少兵腼腆的笑了笑，默默告诫自己，以后要更加努力，做父母的骄傲。上了大学，刚一分班，他就认识了同班女生张小月，两人一番交谈，得知竟是老乡，十分惊喜。张小月长相清秀，笑起来时有两个小梨窝，看上去非常可爱。李少兵长相平平，但他才华横溢，在学校也算个小有名气的才子。大二那年，学校举行“只有社会主义才能救中国”的演讲比赛，李少兵报名参加。台上，他侃侃而谈，神采飞扬的样子，引得无数同学连连叫好，鲜花掌声不断，荣获一等奖。演讲结束之后，他和张小月走在校园的林荫小道上，张小月拉着他的手，兴奋地说。李少兵，你实在太有才华了！刚才我室友一直在夸你。李少兵却是一句话都没有听进去，他傻傻的盯着张小月拉着他的那只手，心里只有一个念头：小月牵我手了。张小月看他傻愣愣的样子，这才意识到了什么，飞快的将手抽了出来，脸颊通红不已。两人就这样确定了关系，那的确是一段极为美好的时光。年轻的男孩为了能够带女朋友出游，省吃俭用买了一辆自行车。他载着张小月逛遍了武汉所有好吃好玩的地方，为她写诗，为她改编歌曲。城里有个姑娘叫小张，长得漂亮又大方，一张美丽的小脸蛋头发飘又长。感谢你给我的爱，今生一世难以忘怀。那个时候的人是真诚的，感情是质朴的。所有同学都觉得他们未来能够长长久久的在一起，李少兵也是这么认为的。他们曾在海边许下过一辈子不离不弃的誓言，他从来没有考虑过张小月以外的女孩。正如他从没有想过未来张小月会嫁给别的男人。96年，两人顺利大学毕业，那时候正是南下打工潮流行之际，只要是心有抱负的年轻人，都会去闯荡一番。两人商量过后，怀揣着梦想去了广州。到了广州，这对小情侣人生地不熟，身上也没什么钱，就先找了一份简单的工作安定下来。李少兵从来不会亏待女友，只要是她想要的东西，他都会全力满足。除了存钱，其余工资几乎都花在了张小月身上。转眼间，几年过去了，李少兵也攒下了一笔积蓄。为了能让女友过上更好的生活，李少兵决定回家开个酒店。2002年，他带着张小月回到了老家见父母。李家父母早听说儿子谈了对象，听说他们要回来，一大早就去菜市场买菜买肉，并将家里收拾得井井有条。张小月本来就长相不俗，再加上言行举止有分寸，李家父母一看见他就喜欢的不行，临走前还硬塞给他一个大红包。但李小月的父母见到李少兵的态度却很是冷淡，他们认为李少兵长相一般，家庭一般，配不上自己的女儿，所以当李少兵拎着大包小包的礼物上门拜访时，他们表现的态度也是不冷不热。张小月觉察到男友情绪低落，于是出言安慰他：“没有关系，我爸妈那是不了解你，不知道你有多好，时间久了，他们一定会同意的。”一番话让李少兵感动不已，暗暗发誓一定要在老家干出一番事业，证明自己的能力。李少兵拿出这些年在外打工攒下的存款，加上父母支持的十万元，凑了二十万，在襄樊开了一个大酒店，酒店名为“红太阳”，寓意两人的未来像太阳一样充满光明，事业蒸蒸日上。李少兵为人实在，再加上做事勤恳。酒店很快就在当地打响了名气，短短半年时间就把本金赚了回来，还买了小轿车。闲暇之余，他开车带张小月去外面兜风旅游，好不惬意。一切看似美好的进行着，转眼间，李少兵和张小月认识也有十年了。就在他准备向张小月求婚的时候，意外发生了。2002年底，张小月连着两天发高烧。起初他以为是感冒了，没有太在意。可是吃了退烧药后，不但不见好转，反而发展成了高烧，而且皮肤上长出了紫红色斑点。他这才开始慌了，将这件事告诉了李少兵。正在酒店忙碌的李少兵知道后，二话不说就带他去了武汉一家大医院做检查。检查报告很快出来了，张小月被确诊为白血病。这一噩耗砸得两人久久无法回神。白血病一直都是一个很可怕的病症，被称之为血癌。对于这种病的治疗，最好的办法就是进行骨髓移植。医生告诉他们，武汉条件有限，要想根治，可以去上海试试。但是治疗的费用非常高，大约40万。40万即使在如今这个年代也不是一个小数目，更何况是20年前。张小月不想死。但他家里又拿不出这么多的钱，就哭着对李少兵说：“我们不治了，我们回家好不好？”李少兵见女友哭得梨花带雨，心里酸痛难忍。这是他发过誓要守护的女孩啊，怎么可能眼睁睁的看着她离开这个世界？小月，你忘记了，我们说好要一辈子不离不弃的。钱没了可以再挣，这个病一定要治。李少兵为了救治女友，背着母亲把酒店和车子全卖了，又找朋友借了一点总共凑了四十万。这四十万是李少兵的所有积蓄。手术很成功，医生说各项指标正常。半年时间，张小月就恢复的跟正常人差不多了，便回到了老家休养。人是救回来了，但还有一个巨大的问题横根在两人面前：房子卖了，车子也卖了。以后他和小月吃什么喝什么。李少兵是一个很有责任感的男人，不想让女友跟着自己吃苦受罪，决定再次去广州打工赚钱。离别那天，张小月去车站送他，两人依依惜别。李少兵说：“小月，等我把债还完，我们就结婚。”张小月心情复杂，不过还是点了点头：“小兵，我等你。只是这一别，再见终成陌生人。”到了广州，一切全变了。昔日的大老板变成了打工小弟。为了赚快钱，李少兵去了工厂的流水线，工作又苦又累，时不时还要被领导指着鼻子骂。每当他心里难受的时候，一想到千里之外的女友，就觉得这点累也算不了什么了。李少兵最快乐的时间就是下班后和小月打的那一个电话，两人从一天一次到后面的两三天一次。起初，李少兵不以为意，小月在老家也有工作，有时候忙不过来也正常。时间到了2004年年底，李少兵终于察觉到了异样，女友的电话越来越少，而且经常显得很不耐烦，话说不了几句就挂了。这天，老家一个朋友突然打来电话，对他说：“小兵，你真是傻透了，小月已经要嫁给别人了。”当时，李少兵并不相信，只觉得朋友是在开玩笑。直到2005年春节，李少兵回到老河口，刚一进门，他的父亲就握着他的手，叹着气说：“儿子，你放弃那个女孩吧，她已经结婚了，而且和丈夫去了外地打工。”这一刻，李少兵只觉得五雷轰顶，他一病不起，他开始每天晚上都睡不着觉，甚至出现了腹泻、头昏、盗汗等症状。不到一年时间，李少兵看病花光了所有的积蓄。父母年纪也大了，根本没钱再给他治病。2005年底，他听说小月从外地打工回到了老河口，走投无路之下，他拨通了小月的电话，想借点钱看病，谁知小月竟毫不留情拒绝了，还嘲讽他：“李少兵，你看看你现在的样子，一穷二丑，你觉得自己还能配得上我吗？”说完就挂断了电话。哀莫大于心死。李少兵始终想不明白，小月为什么要这么对自己。当初我拿那么多钱给她看病，现在我有病了求她帮忙，她竟会这样冷漠。有朋友都替她感到不值，让她跟小月打官司要钱。李少兵摇摇头说：“算了吧，我不怨她，她一个女孩子一打官司名声就没了，让她丈夫怎么看她？”话是这么说，李少兵却对生活彻底失去了希望。他辗转各地流浪。靠捡垃圾为生，这也有了文章开头的那一幕。写到这里，李少兵的故事也就告一段落了。当他的事情被传到网上后，引发网友激烈讨论。有网友说：“张小月这样忘恩负义的女人，迟早会遭报应的。”也有网友大骂李少兵活该，简直就是舔狗的代名词。每个人都有不同的看法，先生的心情也实在复杂。十几年前的人穷但淳朴善良，现在的人生活比十几年前好的太多了，但有些人好像变得越来越自私了。为了自己能够过上更好的生活，没有原则，没有下限。李少兵还是以前那个李少兵，张小月却不再是以前那个张小月了。在死亡边缘徘徊过的他更惜命，也更怕自己的未来过得不好。也许他是觉得以李少兵现在的情况。想要东山再起太难了，这才放弃了这段感情。也许他是觉得自己的年龄不小了，等一个看不到未来的人太不划算，这才果断找了下家。不管是哪种可能，都能看出他是一个极度利己的人。而网友对李少兵的谩骂，其实更多的是出于“哀其不争，怒其不幸”这一原因。为了爱情，不跟父母商量就把房子、车子卖了，人财两空之后。念于旧情不起诉，也不追回财产，选择了混吃摆烂。其中最命苦的当属父母，是那个操劳了大半辈子、一天轻浮都没想过的父母。最后说一句，李少兵是个真的男人，相信世界上大多数人都没有他这份魄力。这种还没有领证就花掉所有财产为女友治病的魄力，只不过他爱错了人。可世界本不该是这样的，人也不应该是这样的。这样的结局也不是我们想要看到的。当世界变得浑浊，清白者都成了罪过。如今的李少兵淡出了公众视野，没有人知道他去了哪里，现在过得好不好。我想说，能快速将酒店开起来并卖出去的人，绝对不会沦落到捡垃圾的地步。人脉、思维、个性，都决定了这种人，即使无法大富大贵，也绝对不会落魄到流浪街头。1942里东家说：“别看我现在什么都没了，我知道如何从一个穷人变成财主。”李少兵，你积你的德，他造他的孽。我更愿意相信这个男人在我们看不到的地方好好生活。今天的文章就分享到这里。如果你喜欢今天的文章，欢迎点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区与我留言互动。我是伟伟，我站在原地等你回来。